0: Bienvenido a los 90 con Roberto Martínez.
1: Muy buenas tardes, cuando se cumplen las 6 y media entras en el programa Bienvenido a los 90 que se emite todos los jueves aquí en Radio Utopía. Y arrancamos con el sonido acústico de Tomás Hernández, que él estuvo aquí el pasado jueves, como recordáis
0: you are all the things that still make me blue you are everything that I did not choose the priest forgot your name and he said mine instead I felt Tomás
1: Hernández, nacido en Tenerife en 1991, ha creado un proyecto llamado Tom's Cabin y bueno, está presentando su primer LP. Un chico súper amable, atento, lleno de talento, como podéis escuchar en esta canción eh, acústica llamada eh, Liturgy. Y bueno, qué que decir, eh, impresionante. Hemos subido incluso un vídeo del acústico a nuestra página, a, a nuestro blog. Podéis visitarlo en tres eh, a los 90. Eh, bienvenido a los 90 con número punto com, No, punto blogspot.com, que hacía mucho que no lo recordaba. Y bueno, ahí, ahí en, el, en, en la barra de la derecha están los vídeos. También ha pasado por aquí Dover, ha pasado por aquí... Eh, The Bleach, han pasado muchos grupos y bueno, intentamos guardar un recuerdo de todos ellos.
0: Nothing, not even a letter to so know you better to read at night. But here I am standing at the church, supposed to believe that you're not me. But who are you? The priest forgot your name and he said mine instead. I felt that I was dead and you. Oh Lord, your kingdom come, please save Save your son home We pray today although We don't remember We don't remember his name
1: Wow, impresionante ¿eh? la, la potencia del de, de, de acústico de este, de este nuevo proyecto llamado Tom's Cabin eh, que le da forma, le da voz, le da vida a Tomás Hernández eh, como siempre intentamos a que todos los invitados pasen por el, el aro de los 90 y yo le dije a Tomás, ¿te atreves con una versión de una canción de los 90? y dijo, por supuesto y como podéis escuchar de fondo, está se lanzó, se lanzó a la piscina y nos tocó esta high and dry de
0: Radiohead. <risa> You broke another mirror, you're turning into something you are not. Don't leave me, don't leave me, dry don't leave me, don't leave me, dry Drying up in conversation You will be the one Who cannot talk All your insights fall to pieces You just sit there wishing You could still make love They're the ones who hate you When you think you've got the world All so stout They're the ones who spit at you. You will be the one screaming out. Don't leave me. Don't leave me try. The best thing that you've ever had The best thing that you've ever, ever had It's the best thing that you've ever had The best thing you have had has gone away Don't leave me high. Don't leave me dry Me, don't leave me dry, don't leave me high.
1: Espectacular versión de Tomás de esta, esta canción icónica de los años 90 de la banda británica Radiohead, la hace suya completamente. Bueno, para los que queréis disfrutar de esta música en directo, recordaros que mañana... Eh, no, que el sábado, perdón, 26, estará en el Forum de la FNAC de Plaza Norte a eso de las 7 de la tarde. El sábado 2 de noviembre estará también en el Forum de la FNAC en Sanadú. El domingo 3 estará en el Forum de Callao, también de la FNAC, a las 7, el sábado 9 de noviembre estará en el forum del AFNAC de la Gavia. Hay demasiados AFNAC, a lo mejor, por Madrid, ¿no? Eh, y el viernes 15 de noviembre, ya en Santa Cruz de Tenerife, para cerrar este, 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 esta mini gira de AFNAC el viernes 22 de noviembre a las 7, en el forum de eh, AFNAC Parque Sur. Así que eh, no os perdáis a Tom's Cabin. <risa> Y nosotros subimos un poco las revoluciones del programa para presentar a alguien que se presenta casi solo ya. Sí. Tenía muchas ganas de que estuviera aquí en la emisora, por supuesto, que es donde debe estar, donde cada jueves debe estar. Lo que pasa es que se, se escabulle, es un tipo peligroso. <risa> y no, no estoy hablando de Billy Corgan, estoy hablando de Felipe Couselo. Muy buenas tardes, Felipe.
2: Muy buenas tardes, Roberto, ¿qué tal? Ay, qué bien se te escucha. <risa>
1: Muchísimas gracias, caballero, está, por está bien aquí, ¿eh? ¿Sí? Está bien, ¿verdad? Es como tu, tu segundo hogar o, ter o tercero, ¿no? Casi ya.
2: Sí, no, no. Está, está ahí, ahí, yo creo. ¿Sí? En el podio de los hogares seguro. <risa> bueno, muchísimas
1: gracias, Felipe, por, por venir hasta San Sebastián de los Reyes, a Radio Utopía. Eh, para nosotros es un verdadero lujo tenerte, por supuesto, como cada jueves telefónicamente. Eh, aquí más. Encima, hoy vamos a poder disfrutar de hora y, me hora y media de Felipe. Eh, ¿Qué te ha parecido el, eh, la versión de, de Tom?
2: Lo hace bien el chico, eh. Vaya, vaya tela, porque además... Ya es un momento difícil hacer high and dry, imagínate, eh, con un poco a matacaballo, ¿no? Eh, sí, señor. Le pillas, le dices, cántate una de los 90, toca una de los 90 y a coge esa.
1: Oye, pues luego, camino de Madrid, porque a esa noche yo iba a un concierto de 17 de una banda de Madrid, uh -huh. entonces le venía bien que la acercara, me lo llevo en el coche y en la parte de atrás, tío, a 120 kilómetros por hora, se pone a tocar Paranoid Android, tío, en la acústica. Y yo digo, pero tío, tú estás loco, esto lo podías haber hecho en el programa.
2: Hay canciones que a lo mejor para, más, para ir en coche y que las hagan en directo a la vez es peligroso, ¿eh? sí, no sé, sí. Paranoid Android, por lo menos no me hizo Karma Police, ah. que teniendo en cuenta el videoclip, pues, sí, a lo mejor había problemas pero... Sí, señor.
1: La verdad es que casi disfruté, de, de, descubrimos un formato nuevo, ¿no? Porque ya es lo único que falta, músicos en un coche a 120 km por hora y eh, concediendo entrevistas. Bueno, Felipe, vamos a disfrutar de ti y vamos a disfrutar de los Smashing Pumpkins en la mesa de esta pequeña emisora hay pues no sé un montón de dinero en, en mm. forma de cajas de Smashing Pumpkins todas las ediciones especiales que ahora vamos a ir hablando de ellas a lo largo de este ratito porque hoy vamos a empezar a... bueno a empezar, hemos empezado con Tom's Cabin pero vamos a seguir con Smashing Pumpkins y su nuevo LP en directo La verdad es que uno no sabe exactamente si son los Smash Impacting originales porque el sonido del directo es arrollador, ¿eh, Felipe? Ah, eh, es que
3: pues, arranca bien.
2: Sí, sí, además reproduce muy bien en directo lo que es, yo creo, uno de los puntos básicos de Smash Impacting, que es la capacidad para ser grandilocuentes sin ser unos sorteras de kilo. Dicho <risa> pronto ¿verdad? y mal, ¿verdad? Hay unos cuantos grupos la música que lo han hecho, Queen era su bandera ser muy grandilocuentes pero sin ser realmente una orterada Muse en muchos casos también lo han hecho sí, y es más sin pues son capaces de eso y demás eh, luego a los dos minutos te vienen con un tema estos de voz de guitarra acústica nada más bueno, Muse con la Nintendo hace algo parecido sí, señor pero claro de repente y esto es Billy Corgan de buenas ¿eh? la canción es optimista la que ha sonado ¿cuál es? Es un tema optimista. Imagínate cuando está en Malas, ¿no? WhatsApp que, que lo utilizan
1: para abrir este, este nuevo trabajo que se llama Oceanía Live in New York, ¿no? Eh, es correcto, ¿no? Así lo ponen en la cajita. Ahora, ahora Felipe, nos explicas cómo, cómo es esa cajita, así que vete, vete abriéndola sin miedo. Eh, es un concierto que ofrecieron en diciembre del año 2012 en el, en el Barclays Arena de Nueva York. Eh, nos encontramos con 24 canciones divididas en dos CDs y un DVD, por supuesto. El DVD que, que prácticamente ya
2: es casi obligado si quieres vender alguna copia de, de tus discos, ¿no? Y eso que tiene Billy Corgan, una relación complicada. Recordad, antes de que saliera el, el Oceania de estudio... Él empezó a hacer esta historia del Tear Garden by Kaleidoscope, que era subir canciones una a una gratis
1: sí, señor.
2: para luego juntar las NPs, porque dijo que ya no creía en los LPs y que aquello se había acabado. Al final acabó haciendo este disco. Bueno, eh, él tiene una relación complicada con cómo quiere presentar las cosas bien es cierto que también se han hecho estas cajas cajas de, de reediciones de lujo en estos últimos años con lo cual creo que Billy Corgan es uno de estos tipos con el que nunca puedes eh, apostar todo a que va a hacer algo porque el <risa> muy desgraciado lo va a hacer todo al revés solo para fastidiar no Total. y lo ha hecho varias veces en su carrera pero realmente con este disco no no sé yo creo que hace un poco reproduce fielmente lo que fue su última gira no yo no pude ir pero sí que mi hermana Paula y Andrés López estuvieron en ese concierto Y decían que tiene un bloque muy definido que es Oceania o sea, y no te esperes sorpresas porque es el disco Y si no es entero, pues prácticamente Y luego pues hacen su ronda de infalibles, ¿no? Para cerrar Que claro, eh, como tienen infalibles para parar un tren Y el concierto va a ser alrededor de dos horitas Pues no van a quedar siempre los mismos, hay incertidumbres, ¿no? De hecho hay, no sé si sigue existiendo, yo creo que supongo que sí, una página en internet que es Tracklist, en la que la gente va pues subiendo las canciones que han sido el setlist de un concierto, ¿ves? setlist, setlist creo que es la página, y claro, tú ves la vas viendo la gira de Smashing de la Oceania, y es que es disco, 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 todo el rato, y de repente elige siete de tus favoritas de Smashing, y ala te la suelta, ¿no? Y un poco es el, el formato que ha cogido aquí. Uh -huh. Esto es una, una historia... Aquí yo lo veo más como dos partes y un interludio, porque sí. tenemos un CD que es eh, básicamente el disco de Oceania entero, entero, tocado de principio a fin. De hecho, como no cabe en, en un CD, tiene que meter la última. Sí, eh, el Wildflower en al principio del otro. Hace un interludio bestial, que es una rendición del Space Oddity de Bowie, eh, y aquí, dato freaky, ¿no? Que tenemos que introducir es ese momento en el que Bowie Hace este, este Bowie and Friends, creo que se llamaba Y, bueno, los friends que aparecen, los amigos que aparecen Son todos como infalibles de toda la vida Y de repente se cuela un chavalito que se llama Billy Corgan ya les tenía padrinados ¿no? En, en mitad de los 90, Bowie Que eso ya es eh, decir mucho Decir mucho, muchísimo Mira lo lejos que han llegado Arcade Fire, ¿no? Con padrinos como ese ya ves. Y luego ya, pues, te hace un pues eh, la, las que eligieron ese día como las infalibles, yo creo que luego las podemos ir eh, comentando, pero sí. a medida que vayan sonando. Lo, lo que sí que, que es importante, yo creo, decir, es que para empezar, Oceania es un disco que mola que tocan en directo. Eh, los más Punkins...
1: Tú eres un y, defensor de ese disco.
2: Muy, muy defensor, de hecho, he tengo aquí el vinilo original. Es un, sí. un regalo, vamos, de eh, esos que, que te alegran el día uh
3: -huh. y
2: que de verdad que es un gustazo poner. Me gusta porque... Normalmente... in Pankings es una de esas bandas... Que te suelen gustar más... O que las canciones suelen ser mejores... Cuando la banda está de malas... Cuando Billy Corgan está triste y escribe unas canciones... Eh, con las que bueno... Eh, menos mal que ya que ya tampoco controlábamos mucho de inglés... Luego ya nos cogimos las letras y dijimos... Madre de Dios... Esto es lo que yo intentaba chapurrear... O sea, Suele ser unos dramones horribles... Crisis de personalidad... Problemas... Tanto familiares como de relaciones personales, eh, angustia existencial, todas estas cosas. Y luego, hay veces que sí, que acierta con canciones sueltas, optimistas, pero hay veces que te hace un, un Future Embrace, ¿no? Ese disco que hizo en solitario que es como... Billy, no te lo tomes mal, pero estoy deseando que alguien te haga daño. Es un poco... Yo le llamo el síndrome Nick Cave. Nick Cave escribe gran, mejores discos cuando Bill tiene unos problemas brutales en su vida, si no... Hace discos buenos, pero no son impresionantes. Pues Oceania es un disco que esencialmente es optimista, la verdad, o sea, es esencialmente optimista, pero que no desmerece, a mí me parece, mejor que sidegeist que fue el primero que hizo ya después de volver a llamarse Smashing Pumpkins,
3: uh -huh.
2: y si me apuras, eh, pues mejor que Los Masina... Eh, Incluso, y aquí algún... Esto ya depende del, del nivel de, de fan que seas de Smashing Punkins A mí me gusta más que, que Abador, por ejemplo. Yo ahí lo dejo. Eh, soy un poco crítico con no, Avador, eh, muchas veces con el Abador, eh... Has
1: pinchado ya, eh, amigo, ahí. Ten cuidado, ten cuidado, que entras en ter, terreno peligroso. ¿eh?
2: No sé, a mí ese disco no, me ha, no lo acabo yo de enganchar del todo, pero bueno. No sé, supongo que es, cometió el pecado de venir después de Melancholy y claro. eso es difícil, ¿no? es un una posición que nadie ningún disco quiere estar. Es
1: muy complicado. Eso Sino que se lo
2: digan a tantas bandas que, pues que han hecho el disco con el que van a ser recordadas y luego discos extraordinarios, pero que... Bueno, eh, tampoco es una cosa que... Suelen pasar, joder. Suelen pasar estas cosas. Y, y en los 90 mucho, además, porque... Sí. se pasó muchas veces.
1: Estoy recordando a Radiohead, pero Radiohead no es un buen ejemplo, porque después de Ok Computer vino el Kita, Kitei, y, mm. y fue como... Pero, uf, cabrones. Eh, te he cortado.
2: No, no, había que atreverse eh, con Kid Day. De decir, había que atreverse porque yo recuerdo muchos amigos fans de Radiohead y fans de gay Computer que apareció Kiday Day y se borraron. Eh, momentáneamente, por un tiempo, hasta que se lo escucharon unas cuantas veces y claro. entraron en el juego de, que proponía Radiohead, se borraron completamente de, de fans de la banda y dijeron, ahí va a tomar el pelo a... En fin, yo qué sé, mira, se me ocurre ahora mismo Green Day, después de Dookie que, que sacan este Insomniac. De... No sé, eran 14 o 16 canciones que no llegaba a la media hora Es verdad Que bueno, alguna canción tenían buena Que molaba y tal Pero era un poco frustrante ¿no? Es decir, eh, chicos Que no llegara a media hora Pero es que hay, hay una canción que realmente sí que es larga, larga Y, y le resta mucho a las otras que duran dos minutos Una cosa es ser punks Pero otra cosa es... En fin, el disco no estaba mal Pero claro, después de Duki no podía ir cualquiera ya te digo, yo me reafirmo que Oceania es un disco, además, para... Como se hacen los grandes discos de Smashing Pumpkins. Coger tu librillo de letras e irlo escuchando mientras vas siguiendo la historia que te está contando este, este genio loco que es Billy Corgan. Entonces, acabas enamorado completamente eh, y has quedado en algún sentido en alguna que otra ocasión. Porque, por ejemplo, ahora que está de fondo XYU sonando de fondo, es una de esas canciones que, que realmente... Tienen esa carga de mala leche, ¿no? Eh, que te asquea un poco por lo que te está contando, pero que la canción, pues, eh, te libera. Tiene ese efecto catárquico, ¿no? Que te libera un poquito y te hace sentirte, pues, eso, con rabia. Pero, pues, mola saber que alguien ahí fuera, en este caso Billy Corgan, eh, expresa esa misma rabia en una canción y encima no, una canción tan buena.
1: Sí, señor, de esta canción es capaz de expulsar los demonios que tienes dentro, ¿eh? O sea, es una canción tremendamente poderosa. Eh, hablando de, de, este, de este directo, de este DVD. Eh, el DVD recrea las 24 canciones eh, uh -huh. o sea, viene, viene completo y encima trae una entrevista eh, con el director y productor Sin eh, Evans que es eh, yo lo estaba buscando y que este hombre ha trabajado haciendo los efectos visuales de la gira de Roger Waters en The Wall o sea, que... Que tela Mira, mira
2: El Billy Cómo se junta Con la gente ¿eh? Hombre Y es que A ver Una cosa es que Era vaya de outsider Desde hace unos años ¿No? Y de, defensor De, de causas eh, Impopulares o A contracorriente De la industria Y todas estas cosas Pero eh, Quien tuvo Retuvo Y sigue Y sigue mostrando Genialidades Y hombre ha sido siempre un tío muy perfeccionista. Quiero decir, eh, tú coges, de hecho, en estas ediciones de lujo que ahora tengo aquí, reediciones, uh -huh. en, en el libro que acompaña a la mega edición de Melancholy, pues te aparecen unos bocetos de lo que iban a ser eh, las ilustraciones del álbum. Y realmente son unos bocetos manuscritos de Billy Corgan, Qué pasada. que son poco más o menos que palotes, y totalmente explicados con lo que él quiere. Es decir, si vosotros tenéis el Melancholy original, hay una ilustración de, de una boda de gatos. ¿Vale? Sí. Eh, y, y de hecho aparece unos palotitos de dos gatos y, y un reverendo y te pone manuscrito. La idea es: los gatos se casan para una, para una foto de una ilustración del disco. Eh, si además los gatos pudieran llevar como ropa un poco de época o antigua, mejor. Y si el cura pudiera ser de otra raza que no fuera gato, mejor. Y de hecho, pues sí, eso, lo han hecho con un perro buena, de, de reverendo. Y, y, grande, y aparte, eh. en, en otra de las ilustraciones del disco, en la que iba a ser, pues, esa. Esa ilustración de, de una pradera con flores y, y creo que son un par de figuras infantiles, eh, aparece un, una anotación aparte, primero exp explicando lo que va a ser eso y luego, eh, en plan, bueno, y si tenéis alguna duda o alguna historia, eh, me llamáis al número y te pone el número, pone, con cariño Billy, ¿sale? o sea, y pone el número de teléfono al que había que llamarle en caso de cualquier duda con la ilustración. Sí. Estas dos niñas, ¿no? Con, con el corazoncito y la bajita y tal. Pues, es un tipo que los detalles los pule hasta el, hasta el más mínimo aspecto. Pero
1: sin duda, Felipe, o sea, ese trabajo que tienes ahí, que es enorme y precioso, que yo mmm, no he visto en España y que es la primera vez que veo y que he podido tocar con mis propias manos, ¿fue algo que podemos dejar al azar o fue algo medido 100%? Porque esas ilustraciones conectaron muy bien con la gente eh, de los 90... Que realmente venían de otro rollo. Venían de camisetas adidas, de gorras y tal... Y de repente un disco clásico con rayazos, tío... Con canciones...
2: Es que no, no hay... Para mí no hay quizá algo más completo en los 90 que el Melancholy Y fíjate que yo soy muy defensor de Siam's Dream, por ejemplo... Más que nada porque, por ejemplo, está sonando ahora de fondo Disarm... Y es una de esas canciones... Que simplemente te, te agarran el corazón entero Y fíjate, hay un amiguete mío eh, y, y de mi hermana Rubén Que es un megafan de Pearl Jam Y cuando estábamos hablando de, de música noventera Y tal, él comentaba dice, pues yo creo que la canción que más hace llorar a la gente de los 90 Debería ser Disarm dice, pues yo soy un machote Pero a mí me pones Disarm Y yo me quedo ahí un poco y, y es que es una canción poderosísima Y en el caso de Melongoli No sé, yo es que creo que es el el disco que realmente los adolescentes de los 90 todos querrían haber hecho en su momento oh. solo que lo hizo este tío sí, señor. porque tiene de todo eh, tiene canciones muy brutas muy duras muy densas tiene canciones mucho más desnudas tiene cuerdas tiene pianos tiene mil distorsiones de guitarra tiene unas letras impresionantes eh, no sé para mí no, no tiene prácticamente nada malo bueno malo seguro que no tiene alguna cosita igual menos buena pero aspectos muy puntuales y de hecho, por ejemplo, en este directo a Nueva York que estamos comentando eh, gran parte del CD2 pues, son varias canciones de, de no uh -huh. eh, van a aparecer pues, eh, un poco varias de las imprescindibles, acompañadas por supuesto de las imprescindibles de The Dream, eso es curioso fíjate, por ejemplo, Mayonnaise que es una de, yo creo, de las canciones más Billy Corgan de todo Billy Corgan eh, esto hay que ser para entenderlo, no saber de música, hay que ser fan de esta banda. Eh, pues no viene, por ejemplo, Mayonnaise, pero sí Disarm. Disarm es una de esas canciones que no se puede entender, yo creo, es más sin Pumpkin, sin ella. Eh, y como Disarm, pues eh, fíjate, el, el Tonight, Tonight, el Ballet with Airfly Wings, eh, Cero, claro. bueno, eh, Cero, que es una de las canciones icónicas de Melancholy por excelencia. Eh, todo eso de. Bueno, eh, el, el vacío es la soledad y la soledad es la pureza y la pureza es la divinidad de Dios, es, Dios está vacío ¿no? y dices tú, madre de Dios ¿qué es esto?
1: Eh, en, en 24 segundos hayas trozado tío, a, sí, sí. a media humanidad sabes
2: tal cual y, y te quedas como <risas> qué tío, ¿no? Sí, 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 sí. depende de la cola que te coja también claro, en mi caso a mí me coge con 13, 14, no, 14 años yo creo 14 años leer eso de un... No voy a hacer un role model, ¿no? Pero si alguien en el que te fijas por su música, te quedas como... Uf, espérate, ¿de qué, ¿de qué estamos hablando aquí? ¿De qué va esto? Es importante, ¿no? Eh, pues conocer a los artistas en base a su obra y sobre todo cuando te pegan estas guantadas que te pegan.
1: Y hablando de, del trabajo ilustrativo del LP, eh, ¿recuerdas el videoclip de Tonight Tonight? Por supuesto. Acompañado un poco, ¿no? A la estética... Eh, está tan bonita que trae el LP. Y mira, sí. vamos, a, vamos a escuchar si quieres la, la intro que nos hace el, el propio grupo. Y ahora comentamos, y sobre todo, quiero que comentemos el, la formación actual, tío, porque uh -huh. por ahí han pasado mucha gente, mucha gente buena, mucha gente que le da un poquito a al, tal, no sé qué, sí. no sé cuánto, para arriba para abajo. <risa> bueno, vamos a escuchar nosotros, más y vamos. <risa> los poemas que lanza el señor Corgan a la noche de Nueva York en este nuevo trabajo que ha salido el día 3 de septiembre a la venta y que bueno tiene diferentes formatos, podéis comprar solo el DVD, podéis comprar el DVD con los CDs, podéis comprar solo los CDs bueno, ya sabéis, estas cosas de la industria eh, impresionante canción Felipe ¿eh?
2: tremenda, y aquí vuelve a estar de buenas ¿eh? es que es una de las canciones perfectas para abrir un disco, ¿no? ...te presenta ya todo lo que va a ser el juego del, del álbum... ...y un álbum tan conceptual para algunas cosas como es este... ...y además de todo eso... Eh, te, te ...es el, el perfecto preludio para todo lo que va a pasar esa noche... ¿no? ...en este caso, Tonight Tonight... Sí, te engancha... ...esta la presentaba siempre en los directos... ...él decía antes de tocarla... ...y si no os gusta esta canción... ...no sois amigos de Smashing punkins ...y empezaba a sonar el y... vídeo... <risa> ...qué maravilla Felipe también... Eh, ...el estar encima de un
1: escenario tocando esta canción... Eh, y viendo como la gente se vuelve loca ¿no? eh, esto lo digo sobre todo por, por los integrantes nuevos de, 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 que están en el ¿no? o sea, tocando canciones icónicas de los 90 que imagino que en los 90 ellos estarían a otra historia. ¿sabes? Sí. Y, y serían muy
2: jóvenes, de hecho, porque son muy jóvenes hoy en día. Es que estarían escuchándolo en sus casitas, a lo mejor, y a lo mejor ni siquiera cuando salió y un par de años después. <risa> es curioso, porque en la formación de Smashing Pumpkin han sufrido modificaciones para todos
1: los gustos. Uh, no. Impresionante, sobre todo. El primero que salió que yo recuerde fue Jimmy Chamberlain.
2: Sí, eh, a ver, Jimmy Chamberlain, bueno, si hacemos un poco de historia, en el Siam's Dream. Eh, Jimmy Chamberlain tenía unos gravísimos problemas de adicción a las drogas y de hecho ellos se van de Chicago para grabarlo precisamente porque Jimmy Chamberlain pues al parecer se conocía a la mitad de los camellos de Chicago entonces eh, cuando se bajan a, a grabarlo, eh, ahora no recuerdo exactamente dónde era pero vamos, que a los dos días de estar allí Jimmy Chamberlain ya se conocía a la mitad de los camellos de esa población y tuvieron ese, ese, ese gran problema ¿Qué ocurrió? Que cuando hacen Melancholy y después de Melancholy, eh, pues hay un desagradable, uh, lo siento que se me va aquí el, el audillo, hay un desagradable incidente, que es eh, una sobredosis en la que el único afectado no es Jimmy Chamberlain y no es el que peor sale parado. Eh, están eh, Jimmy Chamberlain y, y uno de los integrantes de, de la banda, de hecho el teclista, el, el que toca el piano al, al principio y al final de Melancholy, eh, y. Se toman una sustancia llamada Red Ram, eh, Suponemos que en dudoso homenaje al resplandor eh, Con lo cual los dos se pierden el conocimiento En la habitación de hotel en la que están Y Jimmy Chamberlin se levanta eh, Se despierta eh, milagrosamente Puede llamar a una ambulancia Pero su compañero ya ha fallecido Se toman unas vacaciones Porque la banda ya le dice que es tarda de él Y de hecho llega a estar fuera de la banda Después de eso pero claro, es que es un tipo que, aparte de ser una bestia la batería, es un pedazo de, de músico, pues siempre ha tenido problemas y tentaciones varios. Sí, la verdad.
1: Verdad. sí señor. Pues eh, es verdad, mancho. Yo recuerdo ese momento después de... De hecho, cuando grabaron el videoclip para The End Is The Beginning Is The End, uh -huh. para Batman y Robin, ahí estaba otra
2: batería con ellos tocando. Y ahí no, no estaba, no sí, estaba no claro no porque... Estaba cuando te dicen o te quitas o te echamos, y si no te quitas, pues te echan. Pues te echan, sí, señor. <risa> yo recuerdo, fíjate,
1: el, el poderío que tendrías más impact en ese momento, o a lo mejor es que los medios no tenían otra cosa más importante que contar, que eso salió en las noticias. Hmm. O sea, para hoy en día que algo de, relacionado con una banda de música, que no sean los Rolling Stone y los Beatles, salgan en las noticias, tiene que ser.
2: Sí, no, no, y mira, yo recuerdo el día que eso salió, estaba en, en mi pueblo. Y vino a casa una amiga de mi hermana, pasó, pues, oye, que se ha muerto el de Smashing Pumpkins". Claro, automáticamente lo primero que piensas es que es Billy Corgan, porque el de Smashing Pumpkins, no, luego no. resultó que no, que era el teclista que sí, tocaba sí, sí. en el disco y tal. Y, y ahí estuvimos, claro, esto de que internet no, no, prácticamente no, no existiera, pues estabas esperando a volver a pillar una radio o sí, una sí. tele que te aclarara aquello.
1: Sí, señor. Porque no
2: tenías otra manera de enterarte realmente, ¿no? Y...
1: Lo recuerdo exactamente igual, ¿eh? Uh -huh. o sea, las primeras noticias no fueron muy claras. Eh, bueno, Jimmy Chamberlin sale de la banda, eh, logra regresar después de unos años, uh -huh. eh, y en ese momento que él regresa, eh, la bajista DRC, Darcy, Dar Darcy eh,
2: eh, sale. Y sale además, eh, bueno, es que es complicado A ver, cuando empiezan, cuando arrancas Machine Pankins, Darcy Ruski tiene una relación con Billy Corgan Relación que se rompe, todos están amigos, todo perfecto Pero entra en otra relación con James Sia, eh, el guitarra de la banda Esta relación también se debilita Y por otro lado, eh, empiezan a estar eh, tanto James Sia como ella Un poco la gresca con Billy Corgan día sí día también y ya no es que salga Darcy Resky de la banda, es que eh, se retira de la vida pública completamente, ya sé que se abre a a una granja, eh, vamos, o sea, un retiro total y desde entonces y hasta ahora, yo creo que bueno hay una ocasión en la que en un programa de radio están hablando sobre, sobre los smashing e intentan localizarla y aparece hablando, y no en, en términos muy cariñosos, de Billy Corgan y, y poco más, hasta el día de hoy poco más se la ha vuelto a ver. Madre mía. Que, que optó por un retiro fíjate, antes, antes fuera de micro hablábamos de, te comentaba yo de un ejemplar del popular eh, magazine de hace muchos años y el epígrafe para hablar de Darcy eh, decía Darcy la esfinge autosuficiente porque realmente es, es ese, ese ente que Billy Corgan siempre decía, cuando aún estaban todos en la banda, que era lo que les mantenía unidos realmente, era el pegamento y que si ella no estuviera no sería sin Pankins y y era, pues eso, nunca decía una cosa más alta que otra, por no decir, pues apenas dijo nada, salvo un par de estrofas en, eh, al final de, de melancolia en Forever Good en Goodnight y poquito más. Y, y sin embargo, ahí estaba, ¿no? Haciendo bien su trabajo, es una sí, de esas bajistas no reconocidas, yo creo, y uno de los iconos por excelencia de la música alternativa. Eh, sí, señor. ochentera y noventera que es la mujer bajista. Sí, 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 sí. ¿no? Eh, Ted Mosby como conoce a vuestra madre sabe de qué estamos hablando. <risa> es su ideal de chica, ¿no? La chica que sea bajista. Pensaba más en Kim Deal que en otra, pero bueno, te que de todo. Pero sí, eh, Darcy salió y salió eh, repartiendo esto para también. Fue pues sustituida
1: por Melissa After Mow, que claro, o sea, efectivamente Darcy. Era un icono, pero Melissa iba como una estrella, tío, impresionante,
2: subiendo después de Hole... No, y y sus lindo. discos luego en solitario. La H, maravilla canadiense. ¿Hay algo que no haga bien Melissa Abermau? <risa> no sé, tío. En serio, <risa> es, es impresionante. Es, es alucinante. El primer disco como Abermau tal cual es buenísimo. Y luego, claro, lo que decías antes de, de la gente de la que se rodea Billy Corgan... si han puesto encima, le haces favores a tu ex, que es Courney Love, con su banda, pues qué menos. Que, que poder eh, hacer un poco relaciones públicas y traerte a ese pedazo de artista para, para un proyecto, a ver, que es un por lujazo tenerlo.
1: Sí, señor. Ese cuento de hadas eh, llegó a su fin el día 23 de diciembre del 2000, cuando la banda eh, se separa después de el Machina, Machina of God, ¿no? Lo sacaron ahí un doble. Sí,
2: un Machina, Mach, eh, Machine of God, Machines of God, y luego eh, está la, la eterna... Leyenda urbana de ese Machina 2 que apareció filtrado en internet y yo por lo eso, tengo, ¿eh? no se comercializó hasta tiempo después. Ah. Eh, tardaron y, y claro, se dice que fue el propio Billy Corgan el, el que lo filtró, filtró porque estaba Un insatisfecho con, con la y... discográfica, ¿no? Sí, no con cómo, cómo le iban a sacar y estas cosas. Y se dice que lo fue el que, lo, el que lo filtró. ¿Tienes el Machina 2? Sí.
3: Vaya,
2: sí. Yo, yo recuerdo la copia pirata, bueno, realmente una descarga legal porque. Sí. Estaba filtrado y nadie decía que, que aquello fuera propiedad de nadie Pero hasta que luego se demostró Y a mí me lo pasaron en un cassette Fíjate que ya estábamos eh, rondando el 2000 ¿Sí? 2000 2006. Vete a saber por qué me lo pasaron en un cassette bueno, Un día lo voy a conseguir y te lo
1: voy a traer ¿No? La tengo por ahí en, en cajas como tú Estaba <risa> por ahí olvidado eh, Bueno, Billy Corgan echa de menos eh, su banda, según él Y quiere reunir de nuevo a James, hija y a Melissa Aftermao y, y a Jimmy Chamberlain y de esas tres opciones solo logra a, a Jimmy Chamberlain, creo, ¿no? Hmm, en un principio es... solo logra convencer a Jimmy Chamberlain James Hija dice que, que pasa ya de Smashing
2: Bankings y Melissa Aftermao yo creo que va en su proyecto en solitario. Sí, a ver, Melissa Aftermao porque ya se tienen que empezar a quitar cosas de encima. Ya no solo es Smashing, es colaborar con Hole o colaborar con otros proyectos y dice... Bueno, ya estoy haciendo mi proyecto en solitario Voy a centrarme un tiempo en esto Y lo de Jane A ver, eh, recordemos que cuando cierras Machine Pumpkins Se abre a Perfect Circle para él sí, y, señor. y está yendo No le va mal, tiene su público Y sobre todo pues, Aunque esté feo decirlo, le dejan hacer cosas Es que Billy Corgan no, no, no deja de hacer mucho Mucho espacio De hecho, hablando sobre Melancholy, Jane eh, James Saisha participa en Take Me Down Que es suya eh, Curiosamente una de las más prescindible quizá el disco, a mi, mi juicio, y luego eh, figura como coautor de Farewell and Goodnight. Eh, Billy Corgan recordando el disco, eh, no, yo no sé si siendo irónico o, o qué, eh, dice que le encantan las aportaciones de James Size al disco, que de hecho deberían haber sido más, pero que bueno, por el concepto no encajaron muy bien eh, y este tipo de cosas, y es como, venga ya... <risa> O sea acabaste a, poco menos que a golpes con Batch Big en, eh, en el Dream no. y, y con este porque te cogiste a dos productores no a Flodia y, y a Mulder y los dos estaban ya un poco hasta las mismísimas narices de ti imagínate por el insaíza sabes que encima que, que compone no le deja poner las canciones pues dijo va a ser
1: así que bueno pues el bueno de Billy Corgan decide tirar de, de agenda y por supuesto na nadie eh, nadie puede decir que no, ¿no? A, a Smashing Pumpkins Así que Ginger Reyes Se ocupa del bajo De nuevo coge una figura femenina Para esa posición Y, y yo no recuerdo Si antes del guitarrista Que hay actualmente Que creo que se llama Mike Van eh, no, eh, Mike
2: Van es el, el baterista eh, El guitarrista Jeff Schrader. Vale eh, Yo creo que Adelantándome lo que o vas a decir, creo que no llegaron a tener durante, en un primer momento un guitarrista oficial y que sí, pues, eh, o se las grabó todas en, en el estudio en su día el señor Corgan y luego iban contratando hasta que encontraron que eso puede ser. Ahora mismo no recuerdo, que serte sincero, no recuerdo si, si antes de este último que tienen ahora han tenido varios. Sí que alguno ha pasado, más o menos... Sí en firme pero...
1: ha, ha habido un baile ahí de nombres interesante y bueno al parecer ya la, la formación de hecho están girando y están haciendo muchos conciertos es, es la que conocemos o sea en la batería está Mike Vine, que debe tener 18 años es eh, un chico
2: las fotos es, son insultantes es
1: un bestia además mm. o sea toca impresionante en el DVD se, se ve muy bien está Nicole eh, Florentino creo que es
2: Fioren, Fiorentino Fiorentino es que el tipo de letra de la cajita es un poco sí Fiorentino creo que pone eh, ah, en labores
1: de bajo y, y en coros que hemos escuchado antes también, y, y, y el amigo Jeff eh, uh -huh. con rasgos eh, un poco a los lo James, ¿no? Es que
2: aquí está un poco lo que se conoce como los, los pumpkins clónicos. Eh, sí, no es que nos lo estemos inventando ahora, es que es un poco la, la comidilla de la gente. como
1: nos escucha Billy?
2: A ver, tienes a Billy Corgan, pero tienes una mujer al bajo. Eh, un hombre que bueno, es americano Pero de rasgos asiáticos Y de, de etnia asiática A la guitarra Y una especie de mini Jimmy Chamberlain Suponemos que más sano Pero con un estilo además muy similar en, eh, A la hora de interpretar Que yo supongo que por eso le, le pillaron Pero bueno, esto no quiere decir nada Fíjate Red Hot Chili Peppers Cuando contratan a John y Lo cogen porque sí, era el fan número uno De Gilles Slovak Que tocaba la guitarra antes y que había fallecido por una sobredosis y le cojan por ser clónico, y fíjate. Impresionante. Lo que ha dado de sí. Eh, John Free que empiezas a coger cositas. Y yo me, me hice fan hasta de Ataxia, uno de los proyectos que, que se metió. Y que Eso duró es un poco. muy fan, ¿eh? Sí, sí, <risa> sí, pero tenía una escucha y dos también. Sí, ya estaba. Volviendo a los Smashing, están en este rollo. Eh, los Smashing clónicos, que bueno. Sí, señor. No es lo mismo, pero es que lo mismo ya no creemos que vuelva a ser.
1: Al final, la vista, yo creo que en un concierto, el 90% de tus de tus miradas siempre van a ir al cantante, ¿no? O sea, hmm. en este caso, más sobre todo, porque ya los demás son un poco músicos contratados, ¿no? Ya. O sea, Na, sí. nadie se espera que haga una gran canción esta señorita que toca el bajo. No,
2: a ver, y porque es Mass in básicamente todo se lo ha hecho Billy Cor casi todo a la hora de componerse lo ha hecho Billy Corgan. Cor sí, de todas maneras yo te digo Tuve la suerte de ver a, a Smash Y no esta formación Tampoco la dorada Ojalá hubiera tenido esa suerte Pero estando Corgan y Chamberlain Realmente al, instintivamente a por el que te vas Si no está Billy Corgan Esa por Jimmy Chamberlain Porque es una de esas baterías Que es una gozada ver tocar sí, Creo que salvando a, De los que he visto en directo eh, Salvando unos poquitos Jimmy Chamberlain es eh, sencillamente impresionante Sí señor la, estaba pensando ahora en eh, el concierto de Polis por ejemplo que eso sí que es una batería y, y lo demás son <risa> bueno. vaya, vaya Mar, tela
1: maravilloso ¿no? Eh, bueno pues eh, ahí está eh, yo si quieres Felipe me gustaría comentar un poco por encima las cajas porque mm -hmm. ya, ya que has, has, has traído mm -hmm. las cajas eh, si quieres empezamos por la primera Sí, empezamos por Guish por, por Gish, ejemplo Gish, que, es, que sí. es preciosa ese morado intenso Sí, sí, es, eh,
2: lo, lo único que es que está justito, justito, eh, para abrirla. ¿no? Va, a
1: ¿Va a tope eso o qué?
2: Va, va cargada. Es que está muy cuidada y, claro, ah. está reforzada para que no se te rompa. Bien, que eso bien. es un puntazo. Una, tú la abres y te aparece eh, un montón de cosas que se van bueno, bueno, saliendo por ahí. Tienes por un lado el disco. Bien. O sea, tienes un CD con su cartoncito, que es el disco 1. Es el Giz con el sonido remasterizado.
1: El que pero todos con el... conocemos.
2: Exactamente, con el mismo tracklist. Eh, por otro lado eh, Te aparece eh, Un disco Número 2 eh, Titulado Tripping Through the Stars En el que aparecen eh, en Algún mix nuevo De alguna canción Del Gish eh, Versiones en directo Demos eh, Algún acústico eh, Este tipo de, de historias Algún inédito Y estas historias Y luego Aparte de los dos discos Te aparece Un DVD De un, eh, de un concierto Pero en un concierto cualquiera Como es el Gish es un DVD live de Metro del año 90, es decir, de cuando Smash Pumpkins sacaron el guis. Eh, eso es una gozada. Aparte de todo wow. esto, librillo con todas las letras y extensiones.
1: Extensa, ahí veo Yo, páginas. Sí,
2: eh? sí, sí bien, bien puesto. Y aparte, eh, todas las postalitas de, de las fotos que aparecían en guis, pero por separado en postal. Aparte de todo esto, tu código para descargarte otro bien. inédito. Eh, de manera gratuita <risas> eh, y esto es un... Oh y, claro, dinero. dinero bien invertido, amigo. Y es que además, eh, a mí sí me parece un discazo eh. para ser un primer disco de, de una formación es tremendo, pero tremendo y solo por escuchar eh, Siva o Rhinoceros que son dos de las grandes eh, de, del primer, de este primer disco pues merece merece la, la, la pena. Está viendo en el disco dos de rarezas que tienes la, la versión de, de Siva de las Peel Sessions, ¿no? Con Jumpy ¡Wow! Eso es un tesorazo John Pills sí señor Sí, no, no, es una, una chulada eh, En la misma edición En una edición pues, muy similar Tenemos, por un lado, Siam's Dream Que yo como digo Es, uf, es, es un disco tremendo Y que también responde un poco al mismo, al mismo formato que Gish Tienes el disco remasterizado Tal cual Tienes un CD2 eh, Con eh, muchísimas eh, demos primeros remixes de, de las canciones que se hicieron, primeras mezclas eh, pues eh, por ejemplo, un, un ensayo una demo de uno de los ensayos de Silver Fuck, cuando uno se llamaba Ake, o sea, imagínate no
3: eh,
2: eso, las pistas instrumentales de varios temas antes de la versión definitiva, y por supuesto otro livefuck de Metro, otro DVD pero esto del año 93, en el que pues cae básicamente el 90% de Se llama Dream y unas cuantas de claro, ¿no? que el otro que tenían.
1: Qué maravilla, tío.
2: Entonces, por otro lado. Vamos
1: con uno de mis favoritos. ¿Qué es ese? <risa> <Sí>. <risa> bueno, parece
2: no, que. Ese me ha dejado loco. <risa> eh, estamos con Pistis Iscariot. Pistis Iscariot fue esta colección de, de canciones, caras B, rarezas, singles que apareció. Es, eh, es James, el de, la, el de la foto, ¿verdad? Sí, sí, el de la ilustración es, es una foto o sea, un poco difuminada. Sí. De, del señor Aisha y nos incluye bueno, bueno, es que por ese, un lado tenemos, ideas. claro, a ver, claro este es un disco, no es un disco normal, es decir, es una compilación de caras bellas y estas cosas entonces tienes el disco como salió tal cual, eh, tienes también otro CD en el que aparecen eh, mezclas y canciones en directo de las mismas eh, caras bellas propiamente dichas que han salido y luego un DVD eh, con un concierto, bueno mini concierto, más bien una jam eh, del año 88 es decir, cuando se fraguaron alguna de estas canciones, más wow. eh, algunos trocitos a modo de bonus de otros temas en diferentes ambientes, eh, aparte de todo esto libro, postales y eh, todas estas cosas, y luego <risa> es, <risa> esta bendita fricada eh, que es un cassette un cassette original luego vamos a subirle una foto a, a, al facebook porque es, es impresionante es eh, un cassette original eh, que trae pues, lo que fue la primera demo de lo que iba a ser Smashing Pumpkins.
1: De lo que Billy Corgan iba entregando,
2: ¿no? A, sí, sí, básicamente a era... A los
1: bares, a las discográficas, a los...
2: Básicamente es eso. Tiene copyright del 89, o sea, con esto lo estamos diciendo todo, esto es antes del primer disco, y es un cassette rojo... pues es... Es, muy muy gracioso y... es un ca cartoncito
1: que arropa el cassette ¿Sí? y en el cartón podemos encontrar las letras, el nombre de la banda <risa> y,
2: y bueno, lo que no sabemos Felipe es sí si funciona. Sí, sí, sí eh, funciona, yo ¿no? sé que mi hermana también tiene esta edición y lo probó sí. y, y efectivamente el cassette. Vaya tela. Qué maravilla son de los que... No sé
1: si vas a salir de la misora hoy, amigo. <risa> <risa> porque eso es una pasada.
2: Mira, todo lo que he tenido que invertir... Eh, bueno, invertir yo, invertir mi chica, que, que se nota que me quiere mucho, porque estos regalos son tremendos. Madre mía. Eh, pues no, no, esto lo he defendido con, con uñas y dientes. Qué maravilla de mujer. Y es que luego... Bueno, eh, ahí estamos ya en la, en la joya, ¿eh? Claro. Eh, a, mí, a, mí, a mí eso me ha impactado. Pues. Esto es impresionante. Guau. Esta es la, la edición de lujo del eh, Melancholy de and the, and the Infinite Sadness, que es tamaño vinilo, aunque no es en vinilo en este caso es con CD y, CDs y DVDs y que tiene, bueno, eh, un librillo de letras por un lado, aparte como un cuento en, en papel cebolla, no, un poquito... ¿El
1: librillo será para ti? Sí, bueno, es, es, vamos, es tamaño, tamaño, no sé, A4 ¿es, es eso Sí, sí,
2: es un tamaño vinilo eh, tamaño vinilo todo, sí, todo es tamaño vinilo y tiene por un lado las, las letras en este libro tan, tan cuidado y por otro, eh, pues un libro eh, propiamente dicho con eh, anécdotas del rodaje todo esto de, de la grabación, todo esto comentado por Billy Corgan está wow. escrito por Billy Corgan con los diseños de lo que iba a ser, con sus pensamientos acerca de cada una de las canciones eh, o sea que es un, una cosa impresionante al margen de esto, y, y esto no te lo he enseñado antes, mira si no pasó, es pues un detallito más, Qué cruel eres. Otra, otra cosa así muy freak, tiene eh, un, una especie de juego de rompecabezas en, en fichitas Qué con las diferentes ilustraciones que, que no aparecen en el libro y que luego forman, dadas no, la vuelta, un pedacito de cielo. Eh, entonces, Felipe. imagínate, ¿no? Eh, que es un... Me ha conquistado con eso, Felipe. Sí, sí, que a cada parte te, te explica que es una técnica de collage llamada decoupage, eh, te lo especifica en un cartoncito aparte. Y es el código de descarga, ¿no? No, 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 esto es lo que te ah. explica lo que es el decoupage, con ah, ah, una ilustración mira, de cómo, cómo se hacía en la antigüedad. ¡Qué ¿no? ¡Qué maravilla! Es una, ¡Qué una... maravilla! Una cosa pues, al margen de, de cualquier otra. Me la voy a pedir para que yes. Y luego la música propiamente dicha. Claro. Ostras. La música tú abres eh, por dentro, sí. ahí está un terciopelo precioso, perfecto ¿no? sí, sí, todo. Sí, sí. Y lo que tienes es, por un lado, eh, los dos discos, los eh, Dawn to Dusk y Twilight to Starlight, lo que conformaba Melancholy.
3: Conocemos,
1: sí.
2: Luego tienes tres discos en, más. En rojo y en azul. Exactamente. Y luego tres discos más eh, en verde, morado y amarillo, que son... Uno se llama Morning Tea, otro High Tea y otro Specialty. Tea. Eh, uno de ellos aparece en, eh, sobre... Bueno, van, van alternando entre diferentes versiones de las canciones que iban a formar parte de, de Melancholy, inéditos que no lo consiguieron, eh, versiones en directo, pruebas de audio, primeros mixes... Bueno, bueno...
1: Es o sea, impresionante. Algo se quedó fuera, tío, de aquellas grabaciones. ¿eh? de el sí, sí. disco
2: doble extenso. Algo se quedó fuera todavía, ¿no? Sí, sí, se quedaron, vamos. <risa> este este tenía tenía ganas de, de, de escribirlo todo en un disco y todo, todo no se puede. Y luego, por supuesto, un DVD. Un DVD con eh, 11 cortes en, de un concierto del año 96 y otros 4 de otro concierto del 96 también. Y que, de hecho, pues de estos súper recomendables. momento álgido de la banda, además. Sí, sí, en el 96. Sí, 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 sí. En, es, sí. en ese momento fue cuando aquí tuvimos la suerte de que se organizó cierto festimad. Rey Sáquiz de Machine, sí, Y es Machine punkies, Cabezas de Cartel, y llegó un chaval de Pontevera que no lo dejaban venir a Madrid.
1: <risa> Qué pobre. Ay, sí. pobrecillo. Estaba que... muy lejos de Madrid, Felipe.
2: Ay, amigo. Ay, amigo. Para que luego llegué tarde, porque ya cambiaron un poco los festivales. Me... Ahí me hicieron la 314, y... pero bueno, siempre nos quedan esta, estas cosas impresionantes de, de música y sobre todo, cuando te las ofrecen así, ¿qué les vas a decir? Hombre, son especiales muy bien,
1: eh, cuidados. Yo fíjate que viendo el de Melancholy, creo que habrá que hacer un especial aquí, bueno, porque ese material, tío, habrá que ponerlo, ¿eh?
2: este se me quedó a mí por hacer en carabel, ahí te lo digo ¿eh? bueno ahí te lo digo Este pues ya me se... ha dicho todo amigo. ese se me quedó por hacer y pensé que iba a tener que ser especial doble para poner los dos chicos enteros hasta que claro me regalan esta historia y digo no porque también me gustaría poner alguna de las demos y también y tal y dices uff
1: hay que hacer un programa por disco. O sea, hay que hacer cinco, cinco programas.
2: Y llamar a Billy Corgan también, hombre, para que, pa que nos
1: hable. Bueno, pues vamos a despedir así el, el mini especial que hemos hecho hoy de los Smashing Pankings con todo el material que ha traído Felipe a la emisora. Y bueno, este directo, que curiosamente, 1979, no ha sido incluida en él. Pero bueno, nosotros lo ponemos porque es una de mis canciones favoritas también. Aquí. <música> Bueno, pues son las eh, 19 19.29 minutos y por aquí ya está rondando... Alex, hola Alex, ¿qué tal? Hola jóvenes, ¿cómo va eso? Vaya portazos pegas, amigo, tú no sabes que todo se mm. cuela. Anda, es que yo... <risa> es que parece mentira esto. <risa> Eh, son las 7 eh, y media casi ya de este jueves Estás aquí en Bienvenido a los 90 Hoy nos acompaña Felipe Hemos repasado los Smashing Va, Gracias amigo, ahora lo pongo yo, no te preocupes <risa> Es que es, <risa> servicial es Alex, ¿eh? es, Ay, que es un amor Es este que es buena gente, claro que sí, sí señor. Y vamos con otra de las voces claves En la década de los años eh, 90
2: <risa> Oye, si, si puedo hacer un pequeño inciso Antes de sí. cambiar de bloque Que se nos ha quedado Ay, por sí, decir sí, 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 sí. Que ya que hablábamos de Smashing Punkings Y de directos pues el sábado de la semana que viene, el sábado 2 de noviembre, eh, van a estar a Avalina, en la sala Moby Dick a las 9 y media, tocando el Siames Dream. Avalina,
1: Moby Dick y Siames Dream, tío, son tres cosas que casan perfectamente. Sí,
2: pues tocando el Siames Dream entero y en orden lineal. ¿Cuánto vale? Y aparte, vale? Por, pues, creo que está con gastos estos de distribución, 13 euros creo que son, 13 con algo. Un regalo. Ah. Va a ser un, un puntazo. Allí, allí nos vemos
1: todos, si queréis. Vamos a disfrutar de Avalina
2: y de este pedazo
1: de disco. esta semana Chris Cornell ha sido noticia por varias cosas, una de ellas es que eh, bueno, ya finalizada la gira de Soundgarden ha comenzado a, a seguir presentando sus canciones en formato acústico y, y la semana pasada estrenó esta canción Misery Chain, que al parecer es un tema inédito que acompañará eh, a la banda sonora de 12 años como esclavo una película eh, proto protagonizada por Brad Pitt yo no sé Felipe, ¿tú controlas esta peli?
2: Todavía no, la Todavía verdad no...
1: Ni idea, ¿verdad?
2: No, creo que, ya te digo, tiene mucho que ver con eso, con la esclavitud y con historias de estas más que nada por las parrafadas que le suelta Chris Cornell antes de presentar la canción, uh -huh. que hace un poco de spoiler, creo. Ajá. Eh, yo por lo menos le, la escuché <risa> en, en, un, en un directo, ¿no? Ajá. Por YouTube y tal. Y lo explica él, ¿no? El tío sí, sí, te hace un spoiler de la peli brutal. Entonces yo ya dejé de... Le, le di al mute en el momento digo, hasta que empiece la música, que luego me la cuenta. Claro. Pero no me ha quedado con, con el título con tal Sé que sí, que es brad Pitt Así que Chris
1: Connell está un, un poco de vuelta. Tanto es así que también esta semana ha hecho una especie de tributo a dos bandas míticas, Audos y a Metallica, mezclando música y letras de, la cancio, de las canciones eh, Once eh, de ambas bandas, tío. O sea, las dos tienen la misma, la misma nombre de canción, pues él lo ha mezclado. Ahora lo vamos a escuchar. Mezclando metálica, mezclando metálica con U2, Felipe Muy bien. Autorizado, ¿no? Una voz autorizada, una garganta autorizada
2: Eso lo, lo primero Y además, al margen de lo accidental Que son dos canciones que se llaman One eh, Se está atreviendo con dos bandas Que realmente son de las grandes y por méritos propios Y que luego han sufrido persecución y asedio ¿no? <ríe> en, en años y discos posteriores Entonces, no son dos grupos cualesquiera mucho cuidado
1: sí señor vamos a cerrar este también este, este mini tributo a, a la voz de Chris Cornell con la canción que el lunes eh, interpretó en el programa de Jimmy Fallon correcto uh -huh. no Jimmy Fallon eh, porque esta semana en el programa en este programa americano eh, están haciendo un especial sobre el lanzamiento del nuevo LP de Peruvian y están eh, cada día imagino que de lunes a jueves irán haciendo versiones de diferentes músicos y el mismo viernes no sé cómo funcionará aquello eh, Estará la, la, la banda verdadera Así que vamos a escuchar esta canción Esta versión de Chris Cornell De A ver qué tema es que lo he perdido Bueno, ahora, ahora lo busco Vamos a seguir
4: escuchando If there was a reason, it was you. Don't even think about getting inside. Voices in my head. Voices. I got scratches all over my arms. One for each day. Since I fell.
1: Impresionante la canción de Footstep. Foot, ¿cómo, ¿Cómo se pronuncia esto, Felipe? Footstep. Footstep. Eh, una canción de 1992. ¿Y con quién estaba acompañando a Chris Conner?
2: Pues los Sabbath Brothers. Fíjate. O Sabbath sea, Brothers es una formación que aquí no goza de mucha popularidad, pero claro. Cero. Es que lamentablemente el circuito folk aquí es, es eh, escaso, es más, más minoritario que otros, pero allí sí, en Estados Unidos, tienen muchísimo seguimiento y estos tienen ya... Yo creo cinco discos. Estoy hablando de memoria, pero creo que están por su quinto álbum ya y mucha tela. ¿eh? Es que los, los chavales lo hacen bien, se nota más que están desde pequeñitos muy muy metidos y son eso, joven, insultantemente jóvenes para el número de discos que llevan detrás. Sí, señor. Tocan, tocan un rato.
1: Sí como cada jueves, sabéis que esta sintonía es eh, un paso previo a que Felipe entre telefónicamente. Así que hoy, amigo, ya que te tengo aquí delante y te puedo mirar a los ojos detrás de esas gafillas, te digo que muchas gracias por estar aquí cada
2: jueves. Bueno, hombre, muchísimas gracias a, a Bienvenido a los 90 por dejarme Dejate, aquí hasta un rato. Déjate, listo. <risa> bueno, ¿qué nos traes ah, hoy? Pues mira, hoy ya por el hecho de estar aquí también, eh, había pensado, no sé, marcarme un rollo así en plan intro, una pequeña intro y luego, y luego disparamos. Yo creo que si, si aparecen unas poquitas notas de, de una canción que se llama Men of Golden words a lo mejor eh, podemos arrancarlo bien.
1: Por favor, lo que usted pida. Aquí estamos.
2: La mitología del rock no difiere mucho de las clásicas. Dioses antropomorfos, semidioses, seres sobrenaturales que son capaces de crear maravillas y también de caer víctimas de sus propios defectos. Tal es el caso de Andy Wood, líder de Malfunction primero y de Mother Love Bone después. El portador de la antorcha de la música en Sharel a finales de los 80. Andy tiene 24 años, mística en sus palabras, pasión en su voz y la privilegiada posición de vanguardia en ese ejército musical que traería el Grunts. Pero este imperfecto genio fallecerá de una sobredosis de heroína el 19 de marzo del año 90 y ese mismo día su compañero de piso, amigo y potencial residente del Olimpo de la Música vuelve de una gira y se encuentra con tan trágica noticia. Así que comienza a escribir y componer música sobre su amigo caído. Contacta con sus compañeros de armas y de cuerdas, el bajista Jeff Ayment y el guitarrista Don Gossard. A ellos sumará a Matt Cameron, batería de la banda de este compañero de piso, y con la ayuda de dos nuevos héroes, sentarán en los cimientos de la pira funeraria más icónica de los 90, Temple of the Dog un lugar abstracto de oración para Andrew Wood y su memoria y la piedra angular de un titán llamado Jam. Así, la leyenda de Seattle no se escribía en piedra, se grababa en 10 canciones durante 15 días eh, y además con la ceniza de ese fuego que tras consumir al Fénix le devolvía al fin a su lugar, el cielo de esa mitología que se escribe incluso mientras hablamos la música. y ahora ya lo decimos con palabras normales eh, lo que vamos a, de lo que vamos a hablar ahora es de Temple of the Dog eh, un proyecto que solo ha tenido un disco un proyecto para honrar la memoria de un tío que se llamaba Andy Wood y que era por un lado el líder de, de la banda Mother Love Bone la banda que estaba de moda eh, en Seattle una de las bandas que estaban de moda en Seattle en las finales de los 80 y que fallece, solo que el compi de piso de este señor eh, se llama Chris Cornell, y venía de, de una gira, de, de las primeras giras, con su banda Soundgarden. Entonces llega, se encuentra este fregado y, y escribe, de hecho, primero él le escribe dos canciones eh, que van a ser Say Hello to Heaven y Reach Down, inspiradas directamente en Andrew Wood, luego se pone a hablar con dos de sus compis de banda, ¿no? Un guitarra que se llama Stone Gosar Y un bajista que se llama Jeff Feyment Y que no sabía muy bien por dónde iban a tirar Ellos estaban haciendo audiciones Buscando gente ¿no? para intentar recomponer Algo diferente a Mother Love Bone porque El resto de la banda no quería seguir Se habían marchado a otros proyectos Total, que él por un lado les lía y les dice Mira, tenéis material sin terminar Yo tengo un par de canciones Que he escrito para Andy eh, Tengo alguna que, que había estado escribiendo En esta gira ¿Podríamos hacer un single? No, mejor un EP No, mejor un disco, qué narices ¿Y cómo lo llamamos? Eh, al proyecto Y en la canción que ha sonado antes Sobre la cual he hecho la intro Que se llama Men of Golden Words En una canción de Mother Love Bone pues Hay una frase eh, en la que sale la, la expresión Temple of the Dog Y de ahí sacan esta historia Que es este proyecto Y así por meterlo Lo que falta ¿no? para, para hacer la formación Que va a grabar esto en dos semanitas cogen al batería entonces de Soundgarden, que sigue siendo lo hoy en día y que además hoy en día está también con Pearl Jam, que es Matt Cameron, y eh, dos tipos más. Por un lado, un chaval guitarrista que tenía, no te voy a hacer miedo hasta de su sombra, pero casi, que se llamaba Mike McCready, al que bueno, le costó a Chris Cornell convencerle de que metiera el, el pedazo de, de solo en el álbum, porque hasta no se atrevía él a meterlo, Hoy en día y desde siempre guitarra solista de Pearl Jam Una bestia eh, Impresionante Y luego aparece otro más, que viene a hacer unos coros Pero que acaba marcándose este pedazo de dueto Que suena de fondo, que es Hunger Strike Con el propio Cornell Este era un chaval que curraba en una gasolinera de San Diego Que le gustaba el surf Y que, bueno, eh, de repente Ve la posibilidad de, de entrar a grabar con unos chalaos De, de Seattle que iban a llamarse Mookie Blaylock Luego se llamarían Pearl Jam Este, este chico se llamaba Eddie Vedder Aparece por allí, y claro, de hecho, este Hunger Strike, en el que canta él también voz principal, se debe a que pues Chris Cornell no acaba de encontrarse a gusto con esas notas, aunque la había escrito él la canción, dice, ¿cómo hacemos esto? Y el desgraciado este se pone a, a cantarla, y se queda se le queda mirando a Chris Cornell y le dice, no, no, sí que sigue, sigue, ya te diré yo cuando, ya te hago yo los coros en esta, y, y así de buen rollo. wow tremendo discazo, que fue el único que, que sacaron bajo este proyecto, y ahí se le Spell pues, por un lado, eh, Chris Cornell por el otro, y de hecho este disco está muy bien recibido por la crítica, pero hasta que Spell y Soundgarden explotan, con Ten y con Bad Motor Finger, eh, no llega de verdad a vender. Eh, vende más de un millón de copias al final, templo of de eh, llega al número 5 del Billboard, y desde entonces y hasta ahora eh, han, se han juntado de vez en cuando, pero siempre en momentos muy puntualitos y por ejemplo, si Chris Cornell está en la ciudad cuando Pearl Jam va a tocar pues en los beats se sube un ratito y se toca dos temas con ellos Ahora, a su vez, si coincide que Soundgarden están tocando en un sitio y alguno de los integrantes de Pearl Jam pasa por allí y dice, venga va, vamos a, a tocarnos una en honor a Andy Wood, y la verdad es que es un, un disco para mí imprescindible, si te gustan los 90 sobre todo porque es imprescindible conocer a Mother Love Bone que es lo que precede a Pearl Jam a Malfunction si podéis porque tardó en editarse hasta hace pocos años no demasiados no había el material de Malfunction luego Stone Gossard consiguió ahí que se editara de algún modo y todas las bandas que han salido de por ahí que estaban afines Greenstone y alguna más eh, son de esas que si investigas un poco te das cuenta de que el Grunts y todo lo que había alrededor del Grunts eran mucho más que, que esas tres o cuatro pedazos de bandas eh, que había por cierto el disco de Temple of the Dog producido por Rick Parashar que viene a ser el tipo que hizo el SAP de Alice in Chains, el Ten de Pearl Jam, eh, algunos de los primeros álbums también de, de Soundgarden, o sea, wow, tela, wow, wow, tela, wow. tela,
1: impresionante Felipe, impresionante la canción. Casi unos niños jugando en el estudio, ¿no? Era aquello. Eh, Eddie Vedder y Mike McCready era la primera vez que entraban a grabar un estudio en su vida, por favor, sí por favor, qué pedazo de sonido Y qué bonito, ¿no? La, la imagen de ese Seattle
2: Todos colegas Sí, hombre, claro Ten en cuenta que tampoco había dinero Y cuando no hay dinero Es mucho más fácil ser amigo No tienes nada que... Aprendes un poco a pelear esa guerra, yo creo y claro, acaban pasando cosas como ese disco No sé, es normal
1: Pues uno que no necesita Seattle Para vender discos Pero que ha recurrido a la magia de Seattle En concreto a Dave Grohl Y a Chris eh, Novoselic Es Paul McCartney, amigo
4: mm -hmm. Esos
1: pasos Pueden ser comerciales, pueden ser porque simplemente es un Beatle y puede hacer lo que quiera, simplemente porque le apetece. Eh, hizo que lo más cerca que ha estado Paul McCartney del Grunge ha sido en este momento, ¿no? en el que entró en el estudio para, para dar forma a una canción que ahora está como sintonía de una colonia. ¿eh? La canción de, de estos tres... Eh, amigos Bueno, él, Paul McCartney Ha sacado, eh, a ver, lo tengo aquí apuntado El decimosexto LP de estudio De su carrera eh, Bajo el título de New Nosotros hemos hecho una mini crítica En, en nuestra página de Facebook Como sabéis, cada semana colgamos un, un disco Y bueno, pues Ha contado con cuatro productores El más destacado para mí Es, 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 es Giles Martin El hijo de, de George Martin eh, Productor de los Beatles y bueno, vamos a ver cómo suena este proyecto, este nuevo, dis nuevo disco de, de Paul.
4: Would you feel right, setting me free? Could you dare to find my key? I want someone to convey on me When I get up to my tricks I need somebody used to deal with sinner. Whenever I get in a fix, everybody else is doing better than me. And I can see why it is. They got someone setting me free, someone breaking the chains, someone letting me be. Could you? Setting me free Could you dare
1: Yo aquí, Felipe, veo un único problema. Es que cualquier composición que tú vayas a hacer ahora, incluso si cuentas con la ayuda del hijo de George Martin o de Nigel Goldrich, el sexto rey de Head o cualquier persona, esa composición, tío, va a estar en las sombras siempre, ¿no? Porque este, este caballero, como bien acabas de decir, es el que escribió yesterday, tío. Que ¿Y a partir de ahí.
2: Lo decíamos a micro cerrado. ¿no? Si hay 10 músicos eh, vivos que puedan estar al margen del bien y del mal, es por McCartney y 9 más. Los otros 9, los que quieras. Eh, podemos meter a un Page, a un Plant, eh, a, a un Jagger, a Richards, eh, yo que sé, a Bowie a lo mejor. Y, pero el primero de todos, por Macarney. Sí, Porque por McCartney ha hecho cosas que a mí no me gustan absolutamente nada, pero me lo callo y digo es por McCartney
1: <risa> Efectivamente. Es una pena, este disco está muy bien, ¿eh? para mí es un, tiene momentos muy Beatles y tiene momentos muy actuales que, que logran conectar con esas dos eh, culturas, ¿no? El, la de los 60, un poco los sonidos ahí más popis y los sonidos un poco más electrónicos y más duros ¿no? de, de, la, de la actualidad. Estás muy
5: callado, Alex. Hola, sí, nada, he estado aquí reflexionando... Aunque estaba acordando la primera vez que escuché el segundo disco de Paul McCartney... Que para mí es el mejor de todos... Y no sé, me, me trae muy buenos recuerdos a la mente... Sí, 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 hombre, para mí los dos primeros discos de Paul McCartney... Son la clave y son dos discos... Pero es que más allá de que sea... Lo que vino después de los Beatles, con Parajo Jolene, nos queda igual. Esos dos discos son acojonantes. Seguro, ¿Sí? seguro que lo tienes en vinilo. Hombre, claro. en unas reediciones guapísimas que sacaron de estas 180 gramos, que son aquello que da gusto. Sí, sí, sí. ¿Qué viene hoy en Ruta 130? Pues hoy nos vamos a las Islas Marshall, porque, bueno... Marshall, wow Sí, sí, vamos a recuperar este, esto, estos dos gandules, que son el Christian y y el señor Nacho, que han formado esta banda no así de blues ultra distorsionado, garajero, yo que sé una marcianada de estas que, que hacen amiguetes, porque es un grupo para pasarlo bien más son dos, que para mí este año de luego está siendo el año de los dúos y de las monobandas, cosa que me parece estupenda sí señor y pues nada, vamos a vamos a ya darle un poco de, de distorsión a Ruta 130
1: Aupa Llegamos al final, querido señor
2: Couselo Qué rápido pasa el tiempo pero Mira, Roberto, cuando, pero cuando se rápido, escucha buena ¿eh? música uff. y cuando se hace radio más todavía, la verdad El tiempo pasa rápido, pero lo pasamos bien
1: Mira, de aquí ya hemos sacado varias citas Por ejemplo, la dedicada al Melancholy uh -huh. Para noviembre Vamos a darnos ahí un tiempo, ¿no? Para,
2: buena fecha, para buena fecha.
1: prepararlo bien y luego, pues, no sé, a lo mejor a principios de año, tío, deberíamos hacer algo tranquilamente.
2: Sí, habrá que estudiarlo con, con tiempo para que sea... Claro, tío. No somos Paul McCartney, no podemos hacer cualquier cosa. No claro. nos está permitido, entonces... ¿Todavía? Todavía, claro, claro. Todavía. Y anda que no tendrá años ya el señor McCartney para estas cosas. <risa> Muchísimas gracias por haber venido. A usted, por supuesto. Es tu
1: casa, ¿eh? Bueno, hombre. Vuelve cuando quieras. Muchas gracias. Nosotros nos despedimos y nos despedimos con el invitado de la próxima semana. Él se llama Iván González. Eh, Casualidades del destino, pues conoces a una persona que te lleva a otra y te lleva a otra. Y este ha sido el caso. La verdad es que, es que muchas veces, eh, por, por, por dejadez, porque dices, madre mía, hace... 32 semanas que hablé de esto con, con él, le dije: Venga, Iván, vamos, hacemos algo en la radio. Venga, sí, tío. Nada, al final lo dejamos. Pero ya lo tengo atadito, eh. Ya lo tengo atadito para el próximo jueves. Además, vamos a disfrutar de su directo, que sé que es bueno y contundente y de una canción nueva que están lanzando a través de las redes sociales así que vamos a poder utilizar el próximo jueves como lanzadera de ese tema creo que todavía no he dicho ni el nombre del proyecto eh, él trabaja bajo el nombre de 61 Garage o eh, 61 Garage como quieras eh, leerlo ponlo en el Facebook, eh, ponlo en el Google y te sale a la primera Nada más, os dejo con Ruta 130, disfrutar de lo que queda de jueves y recordar que mañana es viernes.